0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, политолог, публицист. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова Вести. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber три 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Ну, в первых строках мне Хочется порадоваться в первую очередь за наших хоккеистов, mm. потому что что только не делали. Слушай, ну это ведь ирония судьбы, mm -hmm. и ведь не дали нам э, в нормальной форме российской выступать, и сделали все, чтобы этого не случилось. В итоге какая была форма? Вернулась красная машина.
0: Ну да. Вообще-то они... И победила. С... Ну Всех да. сделала. Сами
1: себя наказали, потому
0: что, как представляется, именно ради того, чтобы ослабить российскую команду, запретили НХЛ участвовать, ну, кто у кого есть контракт в НХЛ в турнире, но не получилось запретить так, чтобы запретить только русским НХЛовцам, да из России, а запретили всем. В итоге все команды должны были срочно рекрутировать каких-то молодых, так сказать. И перспективных. Нам это удалось. Кстати, это удалось и Германии, потому что из ФРГ в НХЛ практически, по-моему, один только хоккеист играет. И несущественно это никак не повлияло на качество команды. Они здорово играли, замечательно дошли до финала, высадили канадцев. И в итоге в честном и очень упорном поединке уступили первое место нашей замечательной команде. То есть это очень замечательный хоккей. Именно... Настоящий хоккей, какой мы всегда любили и любим, и, и помним да, блестящих наших хоккеистов еще советских времен, То, что вот «Красная машина» называется. Но ведь очень символично. Обалденный хоккей был. Вот Я хочу сказать, что вот этим, этим итоговым финальным матчем, именно вот таким драматичным, такой вот победой, таким золотом практически оказались перечеркнуты все вот эти усилия наших откровенных врагов по дискредитации нашего спорта по такому знаешь такому разочарованию которое они пытались посеять в нашем обществе среди вот болельщиков кто спорт любит с этими скандалами какими-то псевдодопинговыми, какими-то недопусками запретами да вот эта победа практически перечеркнула весь негатив, который сопровождал эту Олимпиаду.
1: Ну и потом, что там не говори, вот лыжные виды спорта, сколько их там видов, по каждому виду есть медаль – а вообще-то зимняя Олимпиада лично для меня всегда была хоккей-фигурное ну, катание. Ну,
0: конечно, безусловно. это два Всегда самый зрелищный – это хоккейный турнир, ну и фигурное катание, безусловно. Фигурное
1: конечно. катание, наша фигурит, фигуристка Алина Загитова взяла золотую медаль, хоккеиста – золотая медаль, это круто. Ну, а второе место в фигурном катании – наши же «Медведи». Так что... Как бы кто
0: ничего не говорил. Еще раз: никто не говорит, что проблем нет. Но нет, вот, проблем очень много. Но Я, вот например, на тех категорически. На том негативе, которые пытались превратить в нашу, в нашу такую деструкцию, в нашу апатию, в такое жуткое депрессивное настроение, в которое пытались загнать миллионную армию российских болельщиков, у них ничего не удалось. И Спасибо нашим хоккеистам, нашим фигуристам, да, вообще.
1: Ну, короче, хочется верить и надеяться, что все, что не происходит, все к лучшему. Я Однозначно. глубоко убеждена в этом Бог. тезисе, да, да, оно так Бог. и есть всегда. И, конечно, безобразие все то, что с керлингистами нашими происходило, я, например, совершенно не понимаю там, российских чиновников от спорта, вот это вот, то, что он извинился, как бы формально извинился, нужно было по бы протоколу. Все это вот можно объяснять очень много и долго в пользу бедных. Я, наверное, не понимаю этой слушайте, истории. Слушайте, но,
0: ладно, не наша компетенция, но то, что в общественном мнении откройте любую социальную сеть. Однозначное мнение, извините за каламбур, по поводу наших спортивных чиновников ⁇ это 100%. А уж там руководство стороны принимать решения, я не знаю, как будет и как сложится, но общественное мнение точно вот такое, это однозначно.
1: Но... Хочется думать, что организационные меры будут предприняты после, потому что все же это когда происходило после колоссального успеха фильма «Движение вверх», а это напоминание о том самом матче и трех секундах, которые отвоевали советские чиновники для советской команды. Ну да, кстати. кстати К чему сказать, это? Кстати, чиновники сказать. это очень серьезно. Ну, здрасте.
0: Еще раз. Любой спорт и вам кто угодно это скажет. Это всегда командная игра. Даже если это индивидуальный какой-то зачет, ну, когда один человек выступает в каком-то виде, всегда вокруг целая команда людей. Это тренер, это те люди, которые готовят там, те или иные приспособления, которые он использует, да, там, ну, в зависимости от вида спорта. Это в том числе и административные вещи, и чиновники те самые, да, которые вот, обеспечивают эту победу. И когда действительно... А наш спортсмен встает на высшую ступень пьедестала, справедливо его вот эти золотые или какие-то еще медали ну, его успех разделяет вся команда, которую обеспечивала. А если кто-то не до конца сработал или вообще, так сказать, не сработал. Ну, слушайте, но тем не менее, бывают вещи и вопреки, как мы видим.
1: Есть еще одна интересная вещь. Это неожиданные и аномальные морозы, которые поразили Европу, ну, в частности, Италия и Франция. Там действительно минус 2, минус 4, все, жизнь останавливается, там сразу же катастрофы, сибирский ветер, это так называют. Я знаю, как это бывает, испытывал на себе. Реально, что это такое? Ну, просто, друзья, чтобы вы понимали, это обычная нормальная погода, и там такой пух, знаете, у нас иногда снежок такой идет, пух, и он тает. Ну, иногда он не сразу тает, а небольшая слякоть образуется. И там это действительно катастрофа. Но на фоне этого новость какая? Газпром бьет рекорды по экспорту газа на фоне аномальных холодов и снегопадов, которые пришли в Европу на прошлой неделе. Время, вып выпавший в понедельник снег, парализовал городскую жизнь. В Италии и Франции затруднено транспортное сообщение. Там действительно отменяются поезда, задерживаются, ну, коллапс. Местные СМИ называют арктический циклон сибирскими морозами, бураном, зверем с востока и Москва, Париж. Зверь с востока. <с особенно привет. Опять, опять,
0: опять мы виноваты.
1: Ну, короче, а. к чему? Все-таки. Получается, американские коллеги не очень спасают в тяжелую минуту и трудную, а все равно без русских-то не обойтись. Как крути. Ну,
0: по крайней мере, альтернативы российскому газу на ближайшие 15-20 лет нет. Это сами признают энергетики европейских стран. И как бы там кто ни пыжился, не пытался вокруг этого придумывать какие-то там схемы с сжиженным газом, с какими-то альтернативными поставками откуда-то и так далее, нет альтернативы. Ну нет и все. Поэтому хотят они, не хотят, так сказать, они будут покупать наш газ по той цене, которая установлена на рынке на сегодняшний день. Вот и все.
1: Не, не снижают оборотов и наши американские коллеги. Тут стало известно, что Соединенные Штаты Американские новую порцию санкций в отношении России ведут в течение ближайших 30 дней. Об этом их министр финансов накануне сообщил, что сказал, вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые. Это он в Калифорнийском университете сказал. Заявил, что Минфин штатов работает над санкциями против России совместно с ФБР, мы утром тут задались вопросом, а эта-то порция почему? Ну, должен же быть какой-то повод, по крайней мере, раньше они э, приличия э, ну, слушай, соблюдали и поводы ну, какие-то придумывали. Нет, повод
0: один, повод один э, это избирательная кампания, которая набрала или, уж, или уже набрала обороты по выборам президента э, в России э, и до э, самих выборов, и я... Думаю, что какое-то время и после они будут стараться нагнетать так сказать, ситуацию, накачивать это давление, питая иллюзии, что вот таким образом можно как-то что-то принципиально изменить с точки зрения той суверенной внешней политики, которую сегодняшнее руководство России ведет. Как известно, и мы это, кстати, обсуждали с тобой неоднократно здесь, в этой студии вот этот момент выборов и после выборов это такой всегда любимый момент для какого то внешнего вмешательства в те или иные во внутренние дела тех или иных стран мы это видели на украине мы это видели там на, скажем во время арабской весны да? мы это видели в разных других местах в том числе кстати в некоторых европейских странах куда кого то на воспитание назначали в вашингтоне но представляется, что у нас этот, эта история вряд ли пройдет, как бы им не хотелось, но, тем не менее, этот механизм запущен, он действует, и ничего удивительного в этом нет, ничего удивительного.
1: Ну, как выясняется, вмешательство Российской Федерации в президентские выборы 2016 года – это повод? Ну да, но ну, скорее всего, так сказать, <laughs> это
0: повод надуманный, потому что, понимаешь, тоже удивительная вещь, буквально вот на прошлой неделе кто-то там из высоких чиновников в Вашингтоне выступая, так совершенно как-то само собой разумеется, сказал, ну а что вы удивляетесь, да, США это настолько кристально честное и великое государство, которое имеет право везде вмешиваться. А что такого? Например, да, то есть они имеют, а больше никто не имеет. А вот эта вот противофаза, когда нас якобы обвиняют в том, что мы вмешались в выборы и помогли Трампу избираться, Ну, все понимают, что это бред. Но вот именно на такой э, антитезе, да, и вот на утверждении, что они имеют, а больше никто, а тут еще кто-то поимел наглость, так сказать, что-то там на, э, сколько там, на, на 50 тысяч долларов заказать рекламы в каких-то социальных сетях, да, они сколько-то там, ну, порядок такой, они говорят, ну, 50-100. Ну, что-то, ну, не важно, да, там при каких-то миллиардных бюджетах, просто миллиардных там в этой компании, которая была в США, вот. вот они, собственно, и действуют так, как считают нужным. И, кстати сказать, я вот, например, совершенно не осуждаю такой подход, я имею в виду подход американцев к ведению своей внешней политики. Они делают так, как считают нужным, как им выгодно, я вообще думаю, что и мы, Россия, великая страна, самая большая страна в мире, должны приблизительно в такой же логике действовать. То есть действовать так, как выгодно нам, и как мы считаем должным.
1: Понимаешь? А все остальное это от лукавого. Да, но есть разница. Если, с одной стороны, здесь не подкопаешься к этому тезису: действовать так, как выгодно, но. Есть большое «но», которое заключается в способах и методах. Я, например, да, ну, глубоко фу. убеждена, что а, мы не можем действовать абсолютно симметрично и аналогично. А, нет, мы я... Другие нам пытались во время 90-х доказать, конечно. что конечно. нет, ребята, сейчас мы вам покажем, как хорошо и как правильно. А нас пытались переформатировать, рассказать нам, что до того все эти столетия мы жили неправильно, что правильно. Э, это деньги, э, потребительское общество, Кока-Кола, джинсы и жвачка, и мы в какой-то момент начали этому верить. В тот момент, когда мы начали этому верить, мы начали терять себя, и это было на лицо. Я очень хорошо помню. Слушайте, все это разворачивалось в период моего там моих школьных лет и раннего университета. Это была разруха колоссальная в стране. Всё, все мои воспоминания тогда, вот как бы к чему человек обычно возвращается, это разбитые фонари, темные улицы, безденежье, отсутствие продуктов, нечего надеть, холодные электрички, постоянно опаздывающие. Это вот это, что ли, хорошо и правильно?
0: Да нет, конечно. Я-то как раз о другом. Я не о методах, а вот о логике действий. Да? То есть, вот когда ты действуешь так... Как, так сказать, хорошо тебе, твоему народу, да? вот нам 140, сколько уже, 7 миллионам российских граждан, нашим друзьям, нашим соотечественникам. Знаешь, о чем я говорю?
1: Я понимаю. Я, да. Я
0: говорю, они, конечно, методы, так сказать, те, которыми действуют США, для нас неприемлемы. Я к чему вела? Потому Но что нас... они продают
1: во весь мир Но демократию, и свободу, своих. якобы, красивую обертку, за которую стоит... Слушайте, друзья, мы с вами воевать горяч... горячим способом не будем. Мы сейчас придем, и вы нам сами сдадите все. Вот. Просто так? Почему? Потому что мы вам просто расскажем сказочку, и вы в нее поверите.
0: Правильно. А У нас свои методы, понимаешь, свои методы. И судя по тому, как реагируют на наши действия наши оппоненты, да, стараясь, так сказать, а затормозить, а, максимально затормозить развитие тех или иных направлений, б а, придумать какие-то санкции, препоны, а, такую мегакомпанию на весь мир развернули в глобальных медиа о том, какие мы плохие, да, так это говорит о том, что наши действия результативны и очень перспективно больно нашим оппонентам. Да? Вот и всё.
1: С другой стороны, если посмотреть, то нету, например, монголофобии или какую-нибудь, я не знаю, другую страну возьмем. Ну, почему Да. да потому да. что ну, нет смысла вкладываться в это. Потому ну, что не угрожают.
0: Ну, 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 слушай, потому что это никакой. Это, это не несет не никакой. Да, да, да. Не никакой, поднясь, никакой, всего никакой, того, не, -то ну, кстати, полностью. Монголия великая страна, зря мы так... Ну, просто это не опасно для них, конечно. Вообще в свое время. И, кстати, чего не могут простить Путину, наши западные оппоненты? Пока оппоненты не назовем их, не будем называть их врагами, хотя уже на грани. Это то, что вопреки вот их логике, России во главе с президентом Путиным удалось победить в борьбе за многополярность мира. Понимаешь? Вот казалось бы, разрушенная, разорванная в клочья бензоколонка там, и разные такие эпитеты. Да? Тем не менее, своими действиями, укреплением суверенитета еще рядом... Так сказать положении. Россия зафиксировала многополярность мира, то есть она сделала возможным мир, многополярный. И сейчас многие смотрят Россию, и смотрят ничего себе. Посмотри, Америка бьет Россию изо всех сил, как только может, а с ними А, ничего не случается, да? Б, они становятся крепче и крепче. С а, Значит, так можно? А? Значит, так можно себя вести. Имеется в виду возражать, отстаивать свою линию, проводить свою суверенную политику. Когда несколько лет назад США, ну или там коллективный Запад во главе с США приговорил Сирию к уничтожению по ливийскому сценарию, Россия сказала сказал, нет, 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 не годится. Мы будем там бороться с международным терроризмом. И вот российское вмешательство сохранило... Сирию вообще как государство. Понимаешь?
1: Ну, с этой точки зрения, конечно, понятно, ну, ну, почему пример. Россия. Да, я, это бы дан... как примеры.
0: Да? И э... таких примеров очень много. Может быть, Сирия она самая на поверхности, самая а, медийная, да. И вот мы это все время видим в новостях. Но я уверяю, таких историй очень много.
1: Ты начал вопрос о терминологии, говорил о том, что мы, мол, такие слова не употребляем, да, мы действительно не употребляем, но они-то уже на протяжении долгого времени не стесняются совсем. Там сначала у них закон был принят, который назывался «О противодействии врагам», yeah. И да, так далее, и да. тому подобное. Теперь а, выступила тут накануне а, лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси направила спикеру палаты Полу Райану и лидеру республиканцев в Сенате Мичу Маконлу письмо с просьбой увеличить финансирование ФБР и Министерства внутренней безопасности. Что сказала? Наиболее важные составляющие американской демократии подвергаются атакам со стороны иностранных злоумышленников, и Конгресс должен ответить на это незамедлительно. В нем называется очевидным, что президент России Владимир Путин и его подчиненные были вовлечены в, та в тайную кампанию по вмешательству выборы 2016 года в США. Вот я к чему это? Кампании, Враги, орден, злоумышленники, орден, там, шпионы и так далее. Слушайте, да. Чем дальше, тем они больше обрываются.
0: Соны, да, То Слушай, есть было бы смешно для США.
1: Превращаются в нас тогда, в расцвет да, Совет... да. Союза Советских Социалистических Республик. И самое главное, что, видимо, они сами о себе это как-то не осознают.
0: Ну да, ну понимаешь, здесь же есть определенные законы, по которым развиваются, вот в том числе и вот подобные противостояния. Да? Ну, там, в данном случае холодная война, но не такая, какая была в прошлом веке, да, там, во второй половине прошлого века, а уже с учетом новых быстрых каких-то информационных технологий, других технологий и так далее. И, конечно, если, собственно, они этим путем пошли, ну да, они, хочешь не хочешь, модельно повторяют какие-то вот те вещи из давно забытого прошлого, только то, что они тогда, собственно, осуждали, и, кстати, вот те их осуждения где-то были в чем то справедливы, это вот справедливо где-то было услышано и в нашем обществе, и, к сожалению, мы не сумели сохранить единство нашей страны, Большое Советское, она распалась, и потом искренне поддержали то, что нам принесли. Ну, на каких-то своих этих американских скрижалях, да, там, рынок, там, капитализм, ну, и, соответственно, как символ... Один из первых символов – это открытие Макдональдса на Пушкинской. Ну, ты же помнишь?
1: Я очень хорошо помню.
0: Ну, эти очереди больше, чем в Мавзолей.
1: Слушай, ну, я должна сознаться, что тоже стояла в этой да, очереди да? А и радовалась нет? радостью Слушай, большой. Слушай, ну почему и... нет? Ну мы же искренние <когда> люди. Слушай, мы второй. же искренние
0: люди. И мы, как искренние люди, поверили в искренность американцев тогда. Да, хорошо, надо потерпеть. Вот сейчас мы как-то вот это вот, а потом все будет Хорошо. А потом становилось хуже, 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 и все. И пока вот нам нужно было 10 лет для того, чтобы снова собраться, и в 2001 году, в 2000 году, да, в 20 году, я уж не знаю, какими, каким чудесным образом, но вот у нас появился Путин. Ну, он и был, но я имею в виду, появился как такое, как надежда, да, как, как, как новое лицо.
1: Вот. Ну, на самом деле, если действительно взять мюнхенскую речь, которая вызвала колоссальное возмущение и далее последовавший период 2007 с предпринятыми да. действиями, то факты налицо действительно, ну, да, и, да. и это игнорировать ну, уже ну, как, вот не Еще получается. раз, мы же
0: здесь не занимаемся ни агитацией, ничего, но да? ну, это факты, понимаешь, это факты. Где-то недавно попала статистика.
1: А вот что за статистика тебе да. попала недавно, об этом мы поговорим через несколько минут, сразу после новостей. С нами Алексей Мартынов, директор Института новейших государств 5533-Вести СССР. Самоспартал WhatsApp Fiber плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть,
0: три действия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. С нами Алексей Мартынов. Сегодня директор Института новейших государств. 5533 Вести СМС-портал. WhatsApp Вайбер. Плюс 7 363. Меня тут упрекают, что я сообщений мало читаю. Друзья, я все читаю так или иначе. Пытаюсь формулировать ваши вопросы. Но вот сейчас, чтобы не было сомнений, несколько сообщений из того, что вы написали, прислали. Кто выиграл в хоккей, тот выиграл Олимпиаду, пишут нам по на Олимпиаде можно кино снимать. Ну, кстати, мне точно, кажется, точно, да, точно, я об этом точно, тоже точно подумала. Совершенно. Визу Шенген во Францию дали на полгода после пятилетней. Думаю, тоже перед выборами. Странное, кстати, Слушайте,
0: дело. мне на 4 года дали и не пускают, а вы переживаете, да?
1: Да, тут пострадал за правду у нас накануне Алексей Мартынов и поляки, да, тебя перекрыли. Поляки да. Внесли
0: в стоп-лист, и все, а визы есть, никуда не поедешь. Так
1: что вы не переживайте, полгода тоже хорошо. Причем итальянцы с пониманием ведь отнеслись, как я общем, помню да, из твоего общем, рассказа, да? да, да, да Готовы конечно. были пропустить, если был бы был хоть и малейший мальчик.
0: Ну, кстати, здесь Макрон собирается к нам в гости на днях или раньше, поэтому так сейчас вот как-то обсудят все, и, наверное, опять будет все хорошо. Опять будут давать на 3, на 4, на 5 лет.
1: Так, мы остановились с тобой на статистике, которую, на которую ты а, недавно Ну, наткнулся. я имел в виду, что
0: ну, она так широко опубликована, есть, она в инфографике просто вот опубликована и очень наглядно, да, когда вот что было там 17 лет назад, и что сегодня. Вот, ну, когда говорят, что вот а что там, это, понимаешь, просто пока. Когда все постепенно незаметно, люди же ко всему привыкают, как к горячей воде, да, потом, бац, воду отключили на 2 недели летом. И вот и катастрофа. И, ну, может быть, даже не лучший пример, потому что сейчас, конечно, вот из-за из этих санкций, этого внешнего давления, слегка чуть просело все, но там было сперва очень хорошо, а теперь просто хорошо. Понимаешь? И вот это вот... Разница между хорошо и просто хорошо, пытаются ее раздуть и показать, как вот ужас, ужас, кошмар, кошмар, а что кошмар? Нет, Слушай, ну просто еще раз возвращаясь: вот, к... вот, вот еще раз, по планам наших оппонентов, и скажем, на их опыте, который они применяли против других неугодных им стран, да, у нас должна быть уже давно разорванная в клочья бензоколомка она что-то не рвется, понимаешь?
1: Я понимаю, что и сейчас, канал, да, по очень многие могут возмутиться и сказать, как так, о чем вы говорите, посмотрите на регионы, посмотрите, пенсии и так далее. И никто не регионы. говорит о том, что у нас все безоблачное а я и прекрасно. Говорю, что все прекрасно. Но давайте немножко вернемся. Вот 90-е, о которых Абсолютно. я говорила, я очень хорошо помню, как мы жили. Я, тогда я об этом и говорю. Так, там в вот Твери, в этой, да?
0: этой инфографике очень интересно, там даже цифры специально пересчитаны, знаешь, в, этом, в долларовом эквиваленте, чтобы никто не думал, что, знаешь, вот это вот, а, там инфляция, вы там еще придумать. Там была средняя зарплата 100 долларов, а теперь она условно, там 630 чем-то, да? 632, по-моему. Ну, то есть 6 раз. Ну и так далее. Это многие такие вещи. Конечно, все нельзя так вот в плоскую такую шкалу. Но в общем и целом мне кажется, что сравнивать даже невозможно. Вот как жили люди тогда и как они живут сейчас. То, что мы можем жить еще лучше, вопросов нет. И нам есть куда стремиться, и, скажем так, если бы еще вот не эти внешние истории. А, а, а тут тоже обратная сторона есть. Мне кажется, что еще лет 5-7 вот подобной санкционной политики мы вообще откажемся от этой либерально-демократической модели. Просто откажемся и все мы выработаем свою собственную, удобную для нас, Но для наших людей. Я
1: что это вообще чудо нашей культуре, нашей национальной менталитету. Вот.
0: А когда это произойдет, вот последние рычаги влияния внешнего, они просто исчезнут. Потому что, вот, начиная с 90-х годов, нас вталкивали в эту историю под названием ⁇ Глобальный мир, глобальная экономика, глобальное пространство, мир без границ и так далее ⁇ понимаешь, и... Собственно, вот в этом глобальном всем был один-единственный арбитр, судья, жандарм, назови его как хочешь, и он определял, кто хороший, кто не очень, кому что-нибудь дать, кому не давать ничего, ну и так
1: далее, понимаешь? Вот, нас это не устраивает, кстати, как и большую половину мира, это Но тоже меня, не устраивает. Кстати, всю дорогу мучил вопрос вот в тот момент, когда одна страна вышла и начала активно всем объяснять, что есть единственная правильная модель, которая работает и которая должна быть распространена повсеместно это что все были реально идиотами и вдруг поверили учитывая что до того человечество про прошло историю длиной в несколько тысячелетий и э, на опыте и практике э, э, должно было понимать что не, ну, нет идеальных в принципе конструкций никакой либо э, все были там настолько слабыми что не было ну, возможности кто -то был противостоять но...
0: кто-то попал под вот это вот так сказать влияние да? кто-то во что-то поверил кто-то э, побоялся. Нет, мне особенно
1: нравится, когда Знаешь? рассказывают про демократию ну, на Ближнем Востоке. Ну, да, но мы же
0: помним э, там э, заявление Фукуямы. Все, конец времени настал. В том смысле, что мы достигли оптимальной, идеальной модели для всего мира. Все, дальше нет ничего. Дальше вот мы так будем жить э, всю оставшуюся жизнь. Нет, он
1: молодец, что это объявил, Вась? но просто да. если сказать ценам в магазинах э, да. падайте, они вряд ли упадут. Вряд
0: ли, конечно. И вот прошло то всего на самом деле ну, сколько, 10 лет, ну, чуть больше, да, и Фукуяму полностью, так сказать, опровергнут, понимаешь, полностью. Посмотри, что сегодня, там вчера, на самом деле, заявляют товарищи китайцы, то есть они начинают беспрецедентную революционную реформу у себя внутри, да, это связано и с отказом, ну в первую очередь много об этом говорят, отказ от ограничений по срокам для одного там, так сказать, человека, много чего. Но на самом деле, если вот посмотреть в совокупности все, что они предлагают к реформе сегодня, это говорит о том, что Китай совершенно четко мобилизуется внутри для того, чтобы прыгнуть наружу. Понимаешь? То есть Китай готов выйти за рамки своего Китая. А я вообще не потому понимаю. Потому что философия Китая долгое время была такая, что у нас есть Китай, и, и, и вот он нам важен. А ну, наружу, да, вопрос нет, мы там бизнесом занимаемся, там инвестиции, здесь инвестиции, но вот у нас это все, вот потому что здесь Китай. А сейчас нет. Сейчас это, эти, эти взгляд, этот взгляд пересматривается.
1: Ну а для того, чтобы идти вовне и идти успешно, нужно аккумулировать всю мощь и все внутренние силы, которые только возможны. Конечно, Я, например, конечно. совершенно не понимаю одной вещи. Если, например, представить себе идеальную конструкцию идеально работающей демократии, то в чем она заключается? В том, что каждые 5-6 лет в каждой стране приходит абсолютно новая команда со своим видением того, что надо делать. Затем, да, да. Который начинает реализовывать свою программу. Потом вдруг, например, не понравилось народу, они приходят демократическим способом, сносят эту команду, а приходит новая команда. Слушайте, если взять страну, такую, как Российская Федерация, от Калининграда до Владивостока, Нет, ну это, или это, Китай. Это вообще, а, вот каким идиотом надо быть, чтобы представить себе или подумать о том, что можно категориями а, 5-6-летними а, а, Жить ну в такой это, стране.
0: Слушай, на самом деле... Я это...
1: понимаю, горизонт планирования 50 лет, да, но его недостаточно. Точно. Ну, 100, 150, 200. Мы должны понимать, куда мы идем и что мы строим. Перспектива должна быть ясна. Может ли существовать перспектива в условиях, о которых мы конечно, говорили изначально? Конечно.
0: Но более того, для США это тоже неприемлемо. Именно поэтому у них вот той самой модели, которую они экспортируют и всем навязывают, нет. И не было никогда. Понимаешь? Вот у них совершенно своя уникальная, так сказать, сложившаяся там в разных условиях и непростых политическая система. Но это совсем не демократии, которую они пытаются всем навязать, понимаешь? Конечно, это невозможно. И еще раз, когда мы говорим вот об таком государстве, там, я не знаю, как какая-нибудь, ну, не хочется никого просто обижать, да? ну, маленькое государство там, с населением два или пять миллионов человек. Ну, может быть, как-то в том смысле, что они независимые, потому что от них ничего не зависит. Но когда мы говорим о самой большой стране в мире, которая, вопреки всему, наша страна, Россия, самая большая по территории в мире, самая богатая по ресурсам, ну, конечно, это неприемлемо. Просто нигде.
1: А потом Штаты ты в этом контексте упомянул. Штаты, я вообще считаю, это криптомонархия.
0: Конечно. Надо называть вещи этом, своими вот именами. А потом, мне говорю. кажется,
1: мы сейчас на таком пике кризиса цивилизационном да. находимся, по крайней мере, западноевропейский Слушай, нет, и который втянул себя частично и Ближний Восток.
0: Точно совершенно. Вот с кем не говоришь, даже с какими-то откровенными оппонентами, ну, с коллегами, там, с политологами, с там, историками а, из Европы, из Штатов, а, они это признают себе. Единственное, что они говорят: ну а что взамен, мол, вот то, что там в Китае, что ли, авторитаризм, я говорю, знаете, говорю еще раз, вы в своем вот желании все под одну гребенку причесать, у вас в голове определенные стоят наши шоры. Вот отбросьте их и представьте, что нет универсальной модели для всего мира и не было никогда. Это, это, это утопия. Знаешь, это утопия я считаю что в свое время была серьезной ошибкой когда советская страна начала мультиплицировать вот свой взгляд да, вот организация государства там, социализм по ленински да, на, полмир, на полмира и за это платили деньги, это оплачивало все, это был даже целый бизнес для развивающихся стран. Ну, они принимали якобы правила игры Москвы и за это получали там огромные субсидии, деньги, там, ресурсы и так далее. Это была ошибка еще раз, потому что невозможно причесать мир под одну гребенку. Все разные, понимаешь, все разные, и у каждого своя уникальная и оптимальная модель для жизни, в первую очередь для своей жизни, понимаешь? чтобы внутри было хорошо и удобно. А если будет хорошо и удобно внутри, то и снаружи будет все, слава богу.
1: Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. С нами сейчас пауза небольшая, и мы продолжим через полторы минуты примерно.
0: Принцип действия
1: с Анной Шатран. Мы сейчас за кадром продолжали беседу с Алексеем Мартыновым. Вспомнили еще раз Китай, который начал серьезное переформатирование внутри себя. Вспомнили, ты вспомнил Трампа, который, в общем-то, ту же самую мысль на выборах продвигал.
0: Ну, конечно, сделаем Америку снова великой. Это имелось в виду, что сосредоточим силы, ресурсы и усилия на, на Америке внутри, на нашей стране. Да? Не будем распыляться на весь мир, там, тратить время, деньги ресурсы, а будем заниматься собой, своей страной, своим обществом, что очень важно для США, потому что США тоже очень разные, и штаты очень разные, очень разные законодательства. Там в одном штате можно стрелять в голову без предупреждения, понимаешь, а в другом и оружие нельзя иметь, ну и так далее. То есть, может быть, не лучший пример, но именно об этом речь о том, чтобы вот в новых условиях, в условиях того, как все меняется вокруг, в условиях того, как вот эта идея глобализации на глазах тает на глазах. Вот ну, то
1: есть все... мы сегодня находимся в нужно... моменте кризиса нужно не заниматься собой, конечно. ценностного цивилизационного, но вот той самой идеи глобализации, которая так активно продвигалась, и казалось, наконец-то нащупали, вот оно то самое, вот так ну, вот конечно. и Ну, конечно.
0: Так вот именно в тот момент, когда, так сказать, американцам показалось, что наконец они достигли цели, да, стали вот в глобальном мире главными, единственными хозяевами, вот ровно в тот момент весь этот, так сказать, Замок из песка смылся на катящейся волной. Понимаешь? Просто смыл, смылся с берега. Нет никакой глобализации. У всех все свое, у каждого своя история, свой интерес.
1: Кстати, Китайцы заявляют о
0: своем интересе. Там, а... Европа о своем, хотя она не сильно сопротивляется и подвергается постоянным каким-то избиениям, унижениям, воспитанию, если хотите. Я вот много спорил по этому поводу, но ну, все равно никто не может переубедить, что вот этот миграционный кризис это абсолютно искусственная история. Вот эта вот волна, эта новая орда, которая... Свалилась на Европу, там несколько миллионная это тоже форма воспитания. Понимаешь, вы что это здесь себе думаете? Вот вам, пожалуйста, вам заняться нечем, вот
1: занимайтесь. Вот интересно, что глобализация, демократия, всеобщая утопии, в общем-то, по себе. такая
0: же утопия, как мировой коммунизм. Понимаешь? Всемирный коммунизм. Помнишь, да? То есть мы же, ведь вот только недавно отмечали сто лет тем событием, Ну, и все эти столетия продолжаются, естественным образом. Мы перешли в 18-й год, тут и столетия, значит, рабочей крестьянской армии и так далее, и так далее. Там Троцкого вот вспоминали на днях, как отца-основателя Красной армии. Но ведь это люди, в том числе у Троцкого неоднократно об этом. Говорит. Он же не мыслил категориями государства, да? Он не думал, что вот важно вот это государство, там, империя. Да, плевать на империю. Мы мировой пожар раздуем, мы мировую революцию делаем. То есть, это люди, которые делали мировой... это люди, которые искренне верили в такую утопию под названием мировой коммунизм. То есть весь мир должен быть вот... прекрасная идея. Слушай, она ну, если не брать, так сказать, уж совсем откровенные такие какие-то передергивания, то эта идея она перевернула полмира, да, и, и пол века прошедшего прошлого она держала в своем, так сказать, под своим обаянием полмира больше. А такая же, точно такая же утопия это глобализм. Вот точно такая же, только вот с другим минусом, понимаешь?
1: А были, интересны когда-нибудь подобные... В смысле, другим знаком? Да, подобные примеры в истории, когда так широкомасштабно государства и страны пытались воплотить вот эти идеи. Неуплатимые ну, в качестве... Пожалуй, этого. что
0: и нет. Пожалуй, что и нет. Это вот, да, конец 19 века, начало вот этих всех идей.
1: Ну и получается сто да. лет, ну там чуть больше, ну, чем чуть 100 больше, лет. Да, да. Это период, за который пожалуй, стало понятно. Да, не
0: было никогда. Даже во времена там великих империй, ну, империи всегда были э -э конечны, да. То есть даже когда они развивались и захватывали все больше пространства... Но это все-таки была другая история. Да? То есть это было именно присоединение территорий, народов, там, переубеждение их или переформатирование под свои цели и задачи но все равно на весь мир никогда никто не замахивался, да, в том смысле, что и всего мира-то никто не знал до там, 19 века, по большому счету. Да, белые пятна на карте, на глобусе, скажем так, ну, если, ну, до сих пор считается, что что-то есть не до конца исследовано, но вот так вот уж совсем белые-белые, они еще в 19 веке там, в середине вполне себе были, были не исследованы целые там, пространства. Поэтому, да, сто лет.
1: В этой связи, в общем-то, то, что происходит в Казахстане, у нашего ближайшего соседа, в принципе, понятно. Потому что здесь мы достаточно логично переходим к тому, что там происходит. Но меня ситуация эта тревожит. Я о чем? О том, что. Слушай, ты алфавит. А, да. Я, русский тем, язык, нравится. казахский язык. Сейчас уже м, принято решение о том, что правительство и парламент постепенно будут переходить на казахский язык. А, и там, ну, Назарбаев да, да, да. сказал, чиновники тут же исполнили. Там буквально на следующий день было заседание правительства, проведено практически полностью на казахском. То есть у нас у них нет такой ситуации, что только вот только так и никак иначе там говорят, ну, мягко. Те, кто не могут или более привычно на русском, пожалуйста. Но тенденция, она понятна. И более того, помимо там, этих вещей, мы знаем о том, что внедряется активно латиница, потому что якобы она больше... Там, приспособлена к Нет, ничего, языку. И... Ничего она
0: там не больше приспособлена. Между прочим, эта дискуссия, эта дискуссия длится, если не соврать, с 1931 года. еще до войны начиналась эта дискуссия. То есть, как, какой алфавит должен быть у казахов? Надо сказать, что у них раньше никакого не было вообще. Ну, имеется в виду для, для всех казахов. Там какие-то отдельные, так сказать, были, конечно, там и... На арабском, ну, арабской связи они там писали недолго и так далее. Так вот, вообще это скорее связано с тем, что Казахстан это активный участник движения Тюрксой так называемое движение Тюрксой, то есть тюркский мир. Но султан Азарбаев признанный аксакал тюркского мира. Я никакую здесь тайну не раскрываю, и более того, каждый желающий может там, погуглить и открыть в интернете, например, фотографию памятника Нурсултану Назарбаему, который установлен на одной из центральных площадей Анкары, где так и написано «Аксакалу тюркского мира». И весь тюркский мир действительно, так или иначе, Пишет на латинце, но на своеобразный, со своими этими апострофами.
1: А, кстати, у меня всегда вызывает о, о, вопрос: а почему, если уж есть такое желание о, о, вернуться к корням, не возвращаться корня. к арабской ввязи. Ну да, 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 я, я понимаю, что это вся спекуляция это вокруг.
0: Но откуда в СПИ, э, так сказать, а Казахстан, Казахи это степной народ. Согласна, откуда я согласна, в степи, я не спорю. Э, там ну, почему легким Я хочется не, хочется идти. не хочу никого обидеть, но э, и, и я знаю, что они очень болезненно относятся вот к нашей такой дружеской, на самом деле, даже не товарищеской, а дружеская критика. Ну, вот представьте себе, там, хорошо, там, до войны это началось, но война была не до этого, потом, значит, восстановление, но где-то вот с конца 40-х годов интенсивным образом да, вот эта словесность казахская была, развивалась. причем там несколько институтов на это работало. Да. На казахский язык, на принятой нашей кириллической азбуки переведены массивы знаний, просто массивы, пласты, да, пласты то есть вот эта вот национальная библиотека, которая создана вот в советский период, там, начиная с 50-х по, по конец 80-х годов вплоть, да, и все это переиздавалось и даже по инерции позже. Это там, памятники науки, культуры, литературы, чего угодно, понимаешь, на национальном языке. Это, это, это сотни тысяч томов. И вот что это теперь? Куда это, понимаешь? Это что будет? Да, они говорят: мол, вы не волнуйтесь, мы сейчас все это дело за 25 лет быстренько туда-сюда переведем. Слушай, это армия переводчиков нужна. Более того, все это время вы что, откажетесь от образования на национальном языке. Получается так, если вы перевели и все, значит, никакой этой кириллической графики, а где вы возьмете? Где вы возьмете уже на латинской? Это нужно делать. Это целое, ну, для меня это загадка, почему и для чего это делается. Это же себя самих объединять, понимаешь?
1: Но, а, они
0: говорят, нет, мы не будем так вот, мы потихоньку, потихоньку. Ну, слушай, ну, насколько
1: я понимаю, до этого разошлась потихоньку... концепция многонациональная, многонационального казахского народа, но то сейчас есть. понятно становится но, но по, это... по ходу реализации так... этой концепции русскоязычному это... населению будет все хуже и хуже, а оно там ну, достаточно я не существенно. Не, вот, вот этом, но разве в нет в этом
0: смысле? Я не думаю. То есть дело Почему? в чему? Дело в том, что и вот это действительно проблема, она поднята вот сейчас на. А Уровне правительства. Ну, слушай, все казахи говорят на блестящем русском языке я кое кто может даже по казахски не очень говорить но в школах то
1: а? они собираются на латиницу хотят, переходить хотят, полностью да, печатать учебники хотя
0: но я не думаю что это получится за счет ущемления русскоязычных русско культуры, русских вообще ну
1: дай бог в мы Казахстане -то это невозможно. с тобой потеряли время а О. уже давным давно должны были заканчивать а разговор все идет идет спасибо тебе огромное спасибо, спасибо алексей большое. мартынов был с нами директор Всегда института новейших государств это взаимно вести фм друзья всем доброго вечера
0: Принцип действия.